0: 悬疑，什么？是你？<笑>灵异，那个人他居然是飘过来的，他根本就没有腿。奇闻<文>，三
1: 天后
0: 警方找
1: 到了这辆三七五路公交车。惊悚，别过来，别过来，别过来，别过来！啊、
0: 欢迎收听《九黎怪谈》。Hello， 各位听友小伙伴，大家晚上好，欢迎继续收听《九黎怪谈》。长故事又来了啊！咱们今天就把这个长故事送给大家。你相信这个世界上有鬼吗？王涛犹豫再三，终于把这行字发了过去。QQ 的那一端，网名叫做“小雪”的女人回来。我相信。为什么？你见过吗
1: ？见过。你看你背后。不就有一个吗
0: ？王涛吓了一跳，急忙的回头，可是王涛发现背后空无一人。这个网吧地处偏僻，生意一向不是很火。王涛再回头，发现小雪的头像已经暗了下来，小雪下线了。在王涛的家里，其实是有宽带也有电脑的。可是王涛还是选择到这家名为“黑夜”的网吧来上网。网吧里大多数都是要求高网速的打游戏的人，王涛坐在这里乖乖的聊天，看上去就很另类。王涛看到小雪已经下线了，就把自己那个名为“海洋”的 QQ 也给退了下来，然后就准备离开。当王涛站起来时，王涛背后有一个女人也站起来了。两个人同时退了一步，背对背的撞在一起。啊、对不起。哦不，呃，应当是我说对不起。可王涛明明记得，刚刚背后没人啊，而自己也没有听到任何有人来了的声音。想起刚刚 QQ 上小雪说的那句
1: ：“你看你背后，不就有一个鬼吗？”
0: 王涛的心底也是暗暗的打鼓，难道真的来了？也许是王涛注视对方的时间太久了，对面的女人已经害羞的低下了头。呃，撞到你了，真不好意思。如果你有空的话，一起去吃个饭好吗？出乎意料的是，女人很大方的点了点头。不一会儿，两个人就坐到了一家咖啡厅里。各自面前是热气腾腾的意大利面。通过交谈，王涛知道对面这个女人叫做雨菲。也许是王涛说话说得太投入了，突然，王涛手里的叉子掉到了地上。哎呀、啊，真是对不起！王涛急忙弯下腰到桌子下面去捡，在那墨绿色的桌布下，王涛没有看到雨菲的脚。对面这个年轻漂亮的女人雨菲，只有鲜活着的上半身，她那下半身却诡异的空着。这一切也在王涛的意料之中。王涛很快的直起身子，当做什么都没看见，继续开心的跟雨菲聊天。可是，一切都已经有了眉目。夜深的时候，王涛的心格外的不平静。他打开了自家的电脑，把名为“海洋”的 QQ 挂到了网上，然后开始给李梦写一封邮件：“亲爱的，你离开的第五天，我去了你最常去的那家网吧，我找到了我想找的人，也已经跟他顺利的搭上了话。可是，我不知道接下来应该怎么办了。”我是不是能够通过他而找到你呢？或者，我有没有办法除掉他呢？李梦，我真的好想你，真希望你能早点回来，我愿意为此付出一切。爱你的王涛。写完之后，王涛长长的叹了一口气，把痛彻心扉的思念全都倒出来了，不然他会窒息的。李梦是王涛的女友。一个开朗漂亮的女孩，王涛无数次的幻想有一天可以拉着李梦的手走进婚姻的殿堂，可是，一切都在突然间出错了。这件事就源于李梦经常去的那家叫做“黑夜”的网吧。李梦家里也是有电脑，可是李梦有个十三岁的妹妹，叫做李蕊。李蕊可不是个省油的灯。经常和李梦抢电脑用，李梦实在是没办法了，就跑到这儿来了，天天在 QQ 上消磨时光。反正李梦的父亲很有钱，李梦从来不会为了钱发愁。可是突然有一天，李梦给王涛打来了电话。这就是李梦在最后时刻跟王涛说过的话。王涛当时拿着电话，甚至不知道应当怎样来安慰李梦。李梦还没来得及把话说完，手机就挂断了，然后就再也打不通了。李梦可能还困在那漫无边际的楼梯里，就这样失踪了。王涛在第一时间报了警，可是根本就找不到李梦的下落。王涛抱着头，痛苦的接受着警察的询问，并且心中涌出了一个又一个的疑点。李梦把整件事情讲的都非常清楚。李梦为什么没有把精品服装店的详细地址和那个女鬼的网名给自己呢？现在王涛所能知道的只有那个叫做“黑夜”的网吧和那个与女鬼相遇的经过。王涛只能申请了一个新的 QQ 号，然后重复李梦当时所做的事情，以求能找到李梦和那个害李梦的女鬼。三天以后，王涛基本可以确定小雪和雨飞就是同一个人，不仅仅是因为上次的相遇的巧合，也不仅仅是因为李梦给自己说的那个故事。王涛发现，小雪经常会上网找自己聊天，聊天的内容常常会涉及诡异的事情，而且每当跟小雪聊完天之后，王涛都会发现自己的背后坐着雨菲，雨菲正微笑的看着自己。又是一天，王涛和小雪聊完天下线之后。宇飞就在王涛的背后微笑地说着
1: ：“你能送我回家吗
0: ？”王涛的心猛然一跳，然后他点了点头。外面已经是夜色朦胧，王涛走在宇飞的身边，感觉寒意顿起。“哦，你你家住哪啊
1: ？”“我家住在植物园那里，不远。
0: ”王涛暗暗地松了一口气，他还以为宇飞会说。他家在什么什么公墓呢？很快就走到了植物园，那是一个非常大的公共花园，里面种满了各式各样的植物。雨飞就径直的向着园子走去。你你家住在这儿？嗯
1: ，我死在这儿
0: 。雨飞回过头来，淡淡一笑。王涛没想到雨飞会这么轻易的就说出了自己的身份。王涛后退了一步，做好要逃跑的准备。你
1: 别害怕啊！你可不可以听听我的故事？我也有过一个非常喜欢的人，他和我同年级，不过我只是默默的喜欢他，从来不敢说出口
0: 。原来是暗恋啊
1: ！没错，后来发生的事情证明了暗恋是多么错误的。我以为总有一天有机会和他说明白，可是我渐渐的发现，他已经和另外的女孩在一起了，他们特别相爱，相爱的让人
0: 妒忌。于飞说这些话的时候，死死的盯着王涛。然后，你自杀了
1: ？没有，我当时受到了一个中年男人的引诱。他的年纪大的可以当我的爸爸，可是他对我非常好，又赶上我那时候正伤心难过，我怀着一种破罐破摔的态度就和他在一起了。然而，他对我的好是短暂的，很快他就有了另外的目标，把我抛到了一边可就在这个时候，我怀上了他的孩子，他。我残忍的逼迫我把孩子打掉，我我只能照着他说的话去做
0: 。四周非常的安静，可是王涛分明听到了一个很小的声音在叫：“妈妈，妈妈！”啊，这这这什么声音？王涛吓得跳了起来。王涛转过身去。看到从树的阴影里缓缓地走出来一个像是小玩偶一样的东西，它僵硬地在向王涛靠近。借着月光，王涛看到了一个脸色苍白的、肢体破碎的小孩,小孩子。这孩子个不高，可是全身都被线缝合着，仿佛如果把这些线拆开，这孩子一定会散架一样。<笑>那小孩子看着王涛，阴惨惨地扯了一下嘴角，那白森森的牙齿上全都是血，嘴角还有一块线头啊
1: 啊！啊你别怕，他是我的孩子。
0: 这，你的孩子？你的孩子，不是已经打掉了吗？啊？是啊，是打
1: 掉了。你知道吗？打胎的时候，孩子就是在母亲的肚子里被切割的支离破碎才取出来。我的孩子也受了这样的苦，所以我好好的把他又缝起来了。就是因为这个孩子，我才走上了现在的路。打掉孩子之后，我几乎每个晚上都会听到他在叫我，有的时候。我还会在卧室的地上看到他的血迹，我实在受不了了，就自杀了。我就是吊死在那棵树上的，所以我现在住在这里
0: 。呃，我我我我已经给你送到家了，那我先回去了啊
1: 。谢谢你，我想我可能爱上你了。
0: 王涛不知道怎么回答，他只是加速离开了，身后还不时地传来那个小孩子细细的笑声。李芒，我虽然想帮你报仇，可是，可是当我面对一个真正的鬼的时候，我还是害怕了。我真是没用，没用。思念再一次不可抑制。于是，王涛顺路去了李梦的家。李梦的家是一栋漂亮的二层小楼，因为李梦的父亲是当地的大商人。
1: 哎，我爸早早的就把我妈给气死了，然后成天在外面沾花惹草不回家。如果不是你，我都不知道生活会变成什么样子
0: 。曾经，李梦撅着小嘴这样对王涛说着。王涛的心里一阵的刺痛，于是他敲开了李梦家的门。开门的是李梦的妹妹李蕊，小姑娘显然是上网很久了，顶着两个大大的黑眼圈
1: 。王涛哥哥，你来晚了一步，我姐姐刚刚出去了
0: 。什么？王涛一把抓住李蕊的肩膀，你姐姐回来了？啊？李蕊的脸上有一丝慌乱，很快就变成了哭相
1: 。我糊涂了，姐姐哪还能回来呢
0: ？王涛松开了手，李蕊很快把王涛关在了门外，然后关掉了别墅里唯一的灯，留给王涛都是无尽的黑暗
1: 。你能陪我去逛街吗？
0: 某一天晚上，宇飞突然这样对王涛说。王涛想起了李梦曾经对自己讲过的经历：逛街，然后被困。看来自己等待已久的时刻终于是来了。那好啊。宇飞很温柔的靠近王涛，然后他挽住了王涛的手臂。王涛感觉到一阵冰冷传遍了全身，同时也能够感觉到宇飞对自己的好感。宇飞似乎是真的喜欢自己。宇飞果然带王涛到了一家很偏远的精品服装店。宇飞细细的挑选了一件玫瑰红色的上衣，浪漫风格。宇飞举起衣服比在自己的身上
1: ：“我要去楼上的试衣间试一下，如果好看的话，你可以买给我吗？我没有这个世界的钞票。
0: ”好的。说这话的时候，王涛的语气已经非常的生硬了。王涛跟着宇飞走上了通往试衣间的楼梯，一步一步，渐渐的听不到人声了。突然间，王涛抓住了宇飞的手：“你说，你弄哪去了？你在说什么？别装了，我就不会在这儿，我没出来。这个坏人精！”为什么还我！于飞的脸色变了，变成了气愤和痛苦的样子。他丢掉了手里的衣服，向着王涛猛扑过来。还好王涛事先有准备，他从腰里抽出了事先准备好的撒了鸡血的桃木剑，狠狠的就向于飞扎了过去。几乎是一瞬间，于飞就不见了，像是一阵烟一样。李梦，我给你报仇了！李梦，李梦。在哪儿？李梦，李梦，你出来啊
1: ！先生，请您不要在公共场合大声喧哗
0: 。一个服务员客气地出现在王涛面前，他向王涛发出了提醒。王涛这才意识到自己还在精品服装店里，他呆了一下，环顾了一下四周。李梦在哪？王涛急急的跑到了李梦家，他想把这个消息告诉李蕊，可是到了楼下，王涛彻底的傻了。李梦家居然已经搬走了，里面空无一物。李梦离开了，李梦的家也悄无声息的搬走了，李梦仿佛真的变成了一场梦，在王涛的生活里彻底的消失了。王涛再也承受不住，在这黑夜里嚎啕大哭。第二天，王涛还是坐在了黑夜网吧里，他已经没有了地方可去。可就在这时，王涛又看到小雪上线了。这怎么可能呢？我昨天不是已经把雨菲杀掉了吗
1: ？聊了这么久，一直都没有和你讲一个故事。一个真正的鬼故事，你想听吗
0: ？王涛犹豫了一下，还是回复了一个字：想
1: 。有的时候，鬼会乖乖的坐在你的身后，当你回头的时候，他就会向你示好。那通常是一个漂亮的女鬼，然后约你一同去精品服装店，就是特别大的那一种。然后，他会和你一起去试衣服，带你走进那有着长长楼梯的试衣间。之后，你猜会怎样呢
0: ？会迷失在试衣间里，再也走不出来
1: 。你真聪明，就是这样的。你会发现，那楼梯永远也走不到头，而外界的人也找不到你。多可怕呀、啊！你会迷失在一个无边无际的空间里，在这个世界消失
0: 。你到底想干什么
1: ？我想做的事情也很简单，你去买一盆大型的盆栽放在家里，今晚十二点，你坐在盆栽下面，我自然就会去找你了。晚上见
0: 。说完后，小雪就下线了。王涛马上关上了电脑，然后直奔花卉市场。王涛觉得这会是一个最好的机会，一个让他找到李梦的机会。午夜十二点，王涛坐在了那株刚刚买回来的郁郁葱葱的大盆栽下，就这么静静的等着。当午夜十二点的时候，王涛听到了一个幽怨的声音。我不要我啊！谁？谁？王涛环顾四周，却发现一个人都没有。一丝凉意环上了王涛的腰，王涛感觉两只冰冷的手正从背后缓缓的顺着自己的腰摸了上来，直至自己的心脏。王涛回过头，身后还是那棵大植物。阴森森的，散发着寒意。王涛再一低头，腰上环着两只苍白的手，那指甲是叶子般的绿色。雨飞，你你出来吧，我我知道是你。从树丛里果然探出了雨飞的脑袋，不过只有脑袋，雨飞的其他部分还嵌在树上。也就是说，王涛看到了一个半人半树的雨飞，狰狞可怖
1: 。你为什么要这样对我？我一心一意的爱你，你居然用桃木剑伤害我。现在我只能依附于一棵树，再也没有独立的身体了。你有没有想过？我那可怜的孩子怎么办
0: ？我我伤害你，是是因为你伤害了我，所以我才我。你
1: 闭嘴！我不想听你讲。没有想到，你居然买一棵树来特意让我附体。哈哈，我要谢谢你啊！如果不是这棵树，我都不知道怎么来找你算账了
0: 。这，这不是你让我买的吗？
1: 我才没有呢，我好几天都没有去找你了
0: 。啊？可是你上网跟我说了呀，就在今天下午
1: 。哼，我是鬼呀、啊，我怎么可以上网呢？你别开玩笑了
0: 。不可能，不可能。如果你是鬼，那那个叫小雪的是谁
1: ？我不知道谁是小雪。你不要转移话题。不论你说什么，今晚你都死定了。你不用再拔桃木剑出来了，我现在连身体都没有了，剑是伤不了我的
0: 。不是，不是，我，呃，那，那小雪，小雪到底是谁
1: ？你知不知道我是谁？什
0: 什么？谁？你是谁？你不，你不就是雨菲吗
1: ？你果然不记得我是谁了。我就是那个在大学时代暗恋你好多年的女生啊。当时我那么喜欢你，可是你看都不看我一眼。我本来以为你总有一天会关注我的，可是你已经和另外一个女孩子在一起了。你知道我多伤心吗？如果不是你，我会受那个中年男人的骗，并且万劫不复吗
0: ？王涛呆住了，这是他没有想到的
1: 。我在网吧里发现了你，就开始接近你。我以为你是爱上我了，可是你，我不会放过你了。
0: 在那株浓绿的植物上，突然又伸出了两只枯瘦而苍白的手，它们像是一对钢爪，狠狠地掐向了王涛的脖子。哎哎哎哎、王涛想要发出声音，可是已经不可能了。王涛多想知道，那个叫小雪的人到底是谁。一户刚刚装修好的房间里，两个女生正在紧张地忙碌着
1: 。姐姐，你怎么能这样就跑了呀？还讲了一个那么伤人的鬼故事，你知不知道王涛哥哥有天晚上来了，样子多可怜。<笑>那个鬼故事还不是向你学的？哎呀，我也是不得已才编了这样一个故事的。姐姐。你自己的男朋友怎么能说甩就甩呢？你真像咱们老爸呀！咱们老爸当年就狠狠的甩过一个大学女生，好像叫雨飞。她被老爸甩的时候还刚刚打了胎呢。男人都是那个样子的
0: 。李梦端了一杯茶，对着窗外默默的说着
1: ：“老爸已经让我对所有的男人都失去信心了。我想。”我也不会好好的去爱一个人的，像现在这样子，直接甩掉王涛也好，反正他很快会忘记我的。嗯
0: 。李蕊显然已经不想再听李梦说话了，她打开了电脑准备上网
1: 。哎呀，你呀、啊，你就别再上网看那些可怕的东西了，而且你也不要再上 QQ 去给人家讲那些鬼故事吓人了，你天天这样你也不腻呀、啊。姐姐，你不知道这个多好玩儿！我前不久和一个网名叫做“海洋”的人聊上了，他居然非常相信我讲的故事呢。只是自从我让他在午夜里摆一株大盆栽，他就再也不上线了。午夜坐在树下，据说真的会遇见鬼的。他是不是被鬼缠上了呢？他老是不在线，我怪想他的
0: 。李蕊边说着，就登录了自己的 QQ。李蕊随便挑了一个群里的好友，她发了这样一段话
1: ：“我相信这个世上有鬼，比如现在，你背后就有一个。你背后有鬼，你敢回头吗
0: ？”好了，今天的故事就讲到这儿。听到这儿。我想问你一句：你敢回头吗？<笑>我是主播九黎香柳，那咱们下个故事再见。